0: hier ist wieder der Podcast aus der Praxis Bewusstseinswachstum mit der Chanette, der Podcast, der dir dabei hilft, du selbst zu werden. Heute in unserem neuen Podcast mit dem Titel „Sei die Königin in deinem Leben“ erzähle ich dir, wie ich über eine längere Zeit meine göttliche Präsenz, meine Weiblichkeit mehr an den Vordergrund gestellt habe, um dadurch meine weiblichen Aspekte einfach mehr zu leben. Ja, ich hoffe dir geht es gut, bleibe dran und gleich geht es hier richtig los. Ich heiße dich jetzt noch einmal ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, wo es um das Thema Göttlichkeit geht. Wir Frauen dürfen unsere Göttlichkeit wieder mehr leben und die Männer natürlich ihre Gottheit. Auch unseren Beziehungen würde dies gut tun, wenn die Männer der Gott für die Frau sind und die Frau die Göttin für den Mann. Wenn wir begreifen, was wir für heilige Wesen sind, mit welchem Potenzial wir ausgestattet hier auf diese Erde gekommen sind und dann irgendwann vergessen haben, dass wir dies sind. Und die jetzige Zeit des Bewusstwerdens ist dafür da, dass das wieder ins Feld kommt, dass diese Themen wieder aufploppen und dass wir uns daran erinnern können. Und mein heutiger Podcast soll dazu dienen, dass du dir bewusst machen kannst, was du für großartige Anteile im Wesen einer Göttin in dir hast und diese wieder nach außen kehren darfst und voller Freude leben kannst. Ja, was macht denn eine Göttin einen Gott aus? Wie göttlich sind wir denn im täglichen Leben unterwegs? Und bist du dir schon einmal darüber bewusst geworden, dass du diese Anteile in dir trägst? Ja, für mich ist eine Göttin ein Gott, ein Mensch, der sich erkannt hat und in einem gewissen Bewusstsein lebt, also der seine Anteile kennt, die gelebt werden wollen, der seine Schatten integriert hat, der seine Themen angeschaut hat und eine gewisse Neutralität leben kann, also der aus der Wertung herausgeht und andere Menschen auch annehmen kann, so wie sie sind. Schon in früheren Kulturen, wie zum Beispiel im alten Rom oder in Griechenland, galt der Göttin eine große Aufmerksamkeit. Zum Beispiel Aphrodite, eine römische Göttin, die Göttin der Liebe, der Schönheit und der Sinneslust, galt als die schönste und lieblichste unter den Göttinnen der Griechen. Die Römer übernehmen Bildnis, Beschreibung und Charakter der Aphrodite weitgehend unverändert und geben ihr den römischen Namen Venus. Und wir alle können das Sternbild Venus und verbinden oder assoziieren mit der Venus Anmutigkeit, Schönheit, ja eben Göttlichkeit, Weiblichkeit, ne, die Fülle, was das Leben zu bieten hat und Aphrodite hat den Beinamen die Schaumgeborene und das wiederum hat mit ihrer Geburt zu tun, denn das Meer selbst soll sie aus seinen Wellen im Bohr gehoben haben. Und so konnte sie aus der schäumenden Gicht anmutig an Land schreiten. Ja, und sie hatte auch viele Tiere in ihrem Gefolge, besonders weibliche. Und das war eine Muschel, ein Delfin, ein Hase, eine Taube, eine Schwalbe, ein Schwan und ein Sperling. Und ihre Pflanzen sind natürlich der Apfel. Der Apfel steht auch für Sinnlichkeit außerdem die Anemone, der Granatapfel, die Rose, die Linde, die Myrte und die Zypresser. Auch hatte Aphrodite viele Beinamen, zum Beispiel Urania, die Göttin der himmlischen und heiligen Liebe, des weiteren Pandemos, die Göttin der irdischen und profanen Liebe, Araya, die bewaffnete Göttin und Geliebte des Ares, oder Pondia, die Schutzgöttin der Seefahrer, Porne, die Schutzgöttin der Heteren und Peito, die schmeichlerische, zur Liebe überredende Göttin. Ja, und Aphrodites Charakter war zart und lieblich und sanft, verführerisch, schön, klar, heiter und sonnig. Sie war die Herrin und stets mit Bekleidern, zum Beispiel ihrem Sohn Eros unterwegs. Aber ich möchte dich nicht mit geschichtlichen Daten und Fakten langweilen, sondern dir einfach nur ein paar Aspekte weitergeben, was eine Göttin ausmacht. Also Aphrodite unter anderem hat halt Schattenseiten, aber eben auch glänzende, wunderbar weibliche Seiten. Und wie wir alle unterschiedliche Seiten und Aspekte in und an uns haben und diese gesehen und gelebt werden wollen, so war das auch den Göttinnen hold. Und ich liebe dieses Wort Göttin, weil diese Sagen und Mythen in uns eine ganz besondere Schwingung erzeugen, die uns in eine gewisse romantische Stimmung versetzen. Und äh, gerade in unserem sehr durchstrukturierten Alltag geht die romantische Stimmung ganz oft verloren. Auch wenn ich mit Menschen in meinem Umfeld spreche, bemerke ich, dass die meisten den Sinn für eine gewisse Schöngeistigkeit mehr oder weniger verloren haben. Auch Spiritualität, also dieses spirituelle, nicht sichtbare, energetische ist für viele kein Thema, also in dem Sinne nicht vorhanden. Da wird im Prinzip ein Aspekt abgelehnt, der da ist und der aber gleichzeitig eben unterdrückt wird. Und dieses Gottsein und Göttinsein, äh, sich damit mal auseinandersetzen, da begegnen uns ganz neue Aspekte, die in einer Beziehung aber einen wesentlichen Anteil haben, um dass die Beziehung auf Augenhöhe geschehen kann und geheilt werden kann. Und ich spreche hier nicht nur von partnerschaftlichen Beziehungen, sondern von allen Beziehungen, die wir in unserem Leben haben. Sei es Arbeitskollegen, sei es zur Familie, zu Freunden und zu wem auch immer. Und da wir aber verlernt haben, aus unterschiedlicher Sichtweise auf unsere Beziehungen zu schauen, haben wir auch verlernt, miteinander pfleglich umzugehen. Die meisten Beziehungen beruhen auf Abhängigkeiten und auf gegenseitigen Ego-Strukturen, so würde ich es mal nennen, weil die wenigsten Menschen leben aus dem Herzen heraus. Und wie ich es in meinen Podcasts immer mitteile, geht es in diesem neuen Bewusstwerden, in dieser neuen Zeit, Qualität jetzt immer mehr darum, dass wir aus unserer Seele herausleben, also dass das Ego Stück für Stück in den Hintergrund tritt und dass immer mehr dieses göttlich-weibliche und göttlich-männliche aus der Seele, aus der eigenen Essenz heraus gelebt werden will. Und wie ich beobachte und auch bei meinen Klienten, das ist sehr interessant, geschieht vieles nie zufällig in Gänsefüßchen. Wir sehnen uns noch was und haben aber nicht den Mut, etwas auszusprechen. Und das Universelle lenkt ein, indem es etwas im Außen geschehen lässt, was auch immer es ist. Es arrangiert etwas für uns, weil wir das, was wir wollen, noch nicht im Worte ausdrücken können. Es fällt uns schwer, wahrhaftig zu kommunizieren. Immer noch aus der Angst heraus, dass wir abgelehnt werden und aus der Herde in Anführungsstrichen, ausgestoßen werden. Wenn wir beginnen, wahrhaftig zu kommunizieren, uns ehrlich mitzuteilen mit dem, was wir empfinden und was uns umtreibt, also was uns wirklich beschäftigt, geschieht im Außen der Wandel. Und da gehört auch dazu, dass wir uns wieder wie eine Göttin, wie ein Gott verhalten. Ja, und äh, ein Gott und eine Göttin zu sein ist nichts anderes, als dass du den Thron einnimmst, als deine Prinzessin in deinem Leben und dein Prinz in deinem Leben oder in deinem Schloss, in deinem Reich. Nimm dir diesen Raum, den du brauchst, um wieder in die Größe deines eigenen heiligen Raumes zu kommen. Dieser innere heilige Raum wird dann Stück für Stück zu deiner neuen Wirklichkeit, zu deinem neuen Sein. Und wenn wir uns beginnen, innerlich aufzurichten und unsere Krone gerade zu rücken, dann geschieht das auch im Außen, sozusagen als Spiegel unseres Selbst. Ja, es ist im Prinzip so einfach und doch so schwierig, das zu leben, aber je wahrhaftiger wir mit uns selbst werden und uns darauf besinnen, dass wir viel mehr sind als wie das, was wir bisher gelebt haben, weil wir nur einen ganz kleinen Prozentsatz unserer Gaben und unserer inneren Anlagen nutzen und durch ein größeres Vorstellungsvermögen auch mehr in unser Leben manifestieren können, weil, wie ihr wisst, wir sind allgegenwärtig immer Schöpfer. Ja und so gibt es viele Aspekte, was eine Göttin ausmacht. Ich möchte dir gerne noch ein paar meinerseits gelebten und erfahrenen Werte weitergeben. In meinen Augen kann eine Göttin und sollte sogar verführerisch sein, sich selbst gegenüber und natürlich auch für den Partner. Sie pflegt und ernährt sich gut. Sie stellt ihre Bedürfnisse in den Vordergrund, weil sie weiß, wenn es ihr gut geht, dann ist sie auch nährend für andere da. Sie kann sanft, aber auch temperamentvoll sein, ganz so, wie sie sich intuitiv fühlt und wie es für sie stimmig ist, in dem Moment zu agieren. Sie achtet auf ihre wertvolle Energie und schenkt sie nur Menschen, die sie auch zu schätzen wissen. Sie entscheidet selbst für ihre Angelegenheiten und sorgt damit gut und bewusst für ihre Belange. Sie hilft anderen, wenn sie darum gebeten wird. Sie erkennt klar, was er gut tut und was nicht. Sie fühlt in ihren Körper hinein und gibt ihm, was er braucht. Sie entwickelt ein gutes Gespür für ihre Lebensgenüsse und verschenkt sich in dem Maße an andere, wie ihr Energiehaushalt es zulässt. Ja, und die Liste dessen was eine Göttin ausmacht oder einen Gott ausmacht, die könnt ihr gerne noch verlängern und euch einfach mal die Zeit nehmen, was für euch denn die Aspekte einer Göttin oder eines Gottes sind. Da kannst du ja auch mal ganz erfinderisch sein und ähnlich wie wenn man ein Märchen schreibt oder eine Geschichte ja Dinge hinzufügen, die du sonst im Alltag äh, dich vielleicht nicht trauen würdest auszudrücken und aufzuschreiben, aber Papier ist ja geduldig und von daher wünsche ich dir viele gute Einfälle. Ja, was gibt es zu dem Thema noch zu sagen? Letztendlich ist es ähnlich wie die Königin in seinem eigenen Reich sein, dass du dir mehr vorstellst und größer denkst und von daher dir keine Grenzen mehr setzt. Weil dieses Grenzensetzen ist menschengemacht und wir können... 300 Jahre alt werden, wenn wir uns das vorstellen können und brauchen auch im Prinzip keine Uhr, weil der Tagesablauf zeigt uns an Hell- und Dunkel werden, an den Zyklen der Jahreszeiten, wann was zu tun ist und uns mehr darauf wieder zu besinnen und dadurch in die Natürlichkeit zurückzufinden. Das ist im Prinzip das, was ich den Menschen in meinem Podcast weiter vermitteln möchte, dass sie sich selbst beginnen, wieder und ihrer eigenen Intuition zu vertrauen. Ja, und somit verabschiede ich mich aus diesem Podcast. Wenn du magst, wie immer gern, kannst du alle Kontaktdaten zu mir auf meiner Internetseite unter www.bewusstseinswachstum.de finden, auch meine Angebote und meine Kurse. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare, stille Winterzeit, vielleicht fällt auch noch mal Schnee, dann nutze dies und lass dich im Schnee verführen, als Göttin oder als Gott. Ja, und ich freue mich von dir zu hören im nächsten Podcast. Alles Liebe für dich, die Janette aus der Praxis Bewusstseinswachstum.